0: Man muss eher Verführer sein wie Überzeuger. Die Themen bekommt man gesellschaftlich, finde ich, nur positioniert, wenn man Menschen darüber verführt, über die Potenziale dieses Themas in der Nachhaltigkeit nachzudenken und das nicht mit dem in Zeigefinger macht.
1: Morgen. Was für ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben? Und was können wir heute schon tun, um dafür zu sorgen, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle ist? Wie leben wir Menschen mit unserer Umwelt im Einklang? Mit diesen großen Fragen beschäftigen sich Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft. Genau darum geht es im Podcast für mir morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Schauen Sie gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten und renommierten Expertinnen in die Zukunft. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Bevor ich mit Raphael Giergen darüber spreche, wie die Zukunft der Arbeit aussieht, schauen wir doch erstmal darauf, wie der Stand heute ist.
2: Die Frage, wie sich die Arbeitswelt verändert und welchen Einfluss dies auf unser Leben hat, ist im Zuge der Corona-Pandemie noch stärker diskutiert worden als zuvor. Um die Gesundheit aller zu schützen, schrieben Regierungen weltweit die Arbeit von zu Hause aus, dort wo es möglich war, sogar vor. Abstand wird der neue Anstand, sagt der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Insgesamt werde der zwischenmenschliche Umgang distanzierter, prognostiziert er. Unsere Natur hat das kollektive Corona-Zwangsexperiment jedenfalls gut getan. Der abrupte Wechsel ins Homeoffice hat den CO2-Fußabdruck jedes einzelnen Berufstätigen um durchschnittlich 72% schrumpfen lassen. So das Ergebnis einer Untersuchung der britischen Umweltschutzorganisation Carbon Trust im Auftrag des Vodafone-Instituts. Zur Zukunft der Arbeit und der dazugehörigen Arbeitsplätze wird in den unterschiedlichsten Disziplinen geforscht und modelliert. Im Mittelpunkt aller Überlegungen rund um das Design von Future Work stehen dabei die arbeitenden Menschen. Wie stellen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Tätigkeiten in der Zukunft vor? Und welche Auswirkungen können bestimmte Veränderungen haben? Das Büro der Zukunft muss viele Anforderungen unter einen Hut bringen. Es soll ein gesundes Umfeld bieten, möglichst flexibel zu nutzen sein und sollte auch gewissen Ansprüchen an Architektur, Standortqualität, Komfort und Nachhaltigkeit gerecht werden. Insbesondere jüngere Menschen erwarten, dass Unternehmen als Arbeitgeber und Produzenten hier aktiv werden. Im Juni 2021 wurde der Global Millennial and Gen Z Survey veröffentlicht. Dafür wurden rund 23.000 Menschen, die zwischen 1983 und 2003 geboren wurden, weltweit zu ihrer aktuellen Lebens- und Arbeitssituation befragt. Die zentrale Erkenntnis der Deloitte-Studie, gerade wegen der Gesundheits- und Klimakrise wollen die Befragten mehr denn je Verantwortung übernehmen, um gesellschaftliche Veränderungen hin zu mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Sie richten Konsum und Karriereentscheidungen an ihren persönlichen Werten aus und fordern von Unternehmen sowie Politik, dass konkrete Taten gesetzt werden. Ganz schön viel Arbeit.
1: Apropos Arbeit. Rund ein Drittel unserer kompletten Lebenszeit verbringen wir damit zu arbeiten. Nach dem Schlafen ist es die zweithäufigste Beschäftigung und damit auch mehr Zeit, als wir mit Partnern, der Familie oder mit Freunden verbringen. Wie wandelt sich unsere Arbeitswelt? Und wie werden wir in Zukunft nachhaltig und gesund arbeiten? Heute begrüße ich einen Gast, der wie kein Zweiter darüber Bescheid weiß. Ich freue mich sehr auf Raphael Gilgen. Mein Name ist Christina Kara. Schön, dass du da bist, lieber Raphael. Zum Kennenlernen habe ich dir drei Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jeweils zwei Alternativen nennen und dich bitten, dich für eine zu entscheiden, ohne sie weiter zu erklären. Wir können darauf aber gern im Laufe unseres Gesprächs zurückkommen. Also, mal Hand aufs Herz. Zoom-Meeting oder persönliches Treffen?
0: Persönliches Treffen.
1: Sofa oder Bürostuhl? Bürostuhl. Fahrrad oder Auto? Auto. Okay, du hast jetzt eben gesagt, der Bürostuhl. So richtig verwundert mich das nicht, aber vielleicht kannst du uns doch noch mal kurz umreißen, worin besteht der Vorteil des Bürostuhls?
0: Ja, nee, da ist, ich habe da eine sehr persönliche Meinung zu. Ich sitze auf dem Bürostuhl, der wurde 1952 äh, von, vom Provet von dem französischen Ingenieur, und Designer entwickelt. Und das ist ein super komfortabler Bürostuhl. Und wenn man da drauf sitzt, da ist das ein bisschen so, wie wenn man sich in einem richtig guten Hotel ins Bett liegt. Und deshalb Bürostuhl. Ja, da hockst du einfach richtig gemütlich drin und ähm, kannst in den Tag starten. Und deshalb Bürostuhl. Vielleicht liegt das aber auch an meiner Körpergröße, weil mit 1,70 Meter bist du in den meisten Sofas dieser Welt nicht gut aufgehoben.
1: Das finde ich ja hochinteressant, dass ein Future-Trend-Scout auf einem Stuhl sitzt, der eigentlich schon vor ziemlich langer Zeit designt wurde. Ähm, ich würde gerne mal auf deine Jobbezeichnung eingehen. Future-Trend-Scout, gleich drei ziemlich gewichtige Wörter in einer Jobbezeichnung. Kannst du uns mal erklären, was du eigentlich ganz genau machst?
0: Im Prinzip ist es ganz einfach. Meine Aufgabe besteht darin, das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit zu verstehen. Und der zeitliche Horizont ist ein Zoom-out, das ist in etwa so um die zehn Jahre rum ab heute und die reduziert oder umfasst das ganze Thema der Wissensarbeit, also nicht die Fabrik, nicht weil ich die nicht mag, sondern weil das nicht jetzt unbedingt die Agenda von Vitra ist und in der Betrachtung gibt es so vier Ebenen, es gibt kulturelle Kontexte, gesellschaftliche Kontexte, technologische und wirtschaftliche, also es gibt nie die eine Betrachtung, dass man sich jetzt nur Büros anschaut, das wäre ziemlich dämlich.
1: Mhm. Du hast jetzt schon diese verschiedenen Kontexte erwähnt, in denen du Arbeit betrachtest. Hast du eine ganz generelle Definition dafür, was Arbeit eigentlich bedeutet? Vielleicht auch, was es abgrenzt von anderen Tätigkeiten oder von Freizeit?
0: Puh, da würde ich mich jetzt auf das berufen, was kluge Menschen in, in vielen Jahren über Arbeit geschrieben haben, weil... Jetzt für mich persönlich ist natürlich, meine Arbeit ist ein totales Privileg. Und ich mache auch keinen Unterschied, ob ich jetzt arbeite oder nicht arbeite, weil wenn du Trendscout bist, betrachtest du ja Nachrichten anders, führst Gespräche anders, liest anders eine Zeitung oder ein Magazin. So und, aber ich weiß genau, dass ich maximal zu 10% Prozent der Menschen gehöre, für die Arbeit ein totales Privileg ist. Ich finde, die, die anderen 90 Prozent, das sind die große, das ist die große Maschine der Arbeit, die ein ganzes Land am Laufen hält und die dafür sorgt, dass ein Land auf der einen Seite Wohlstand hat, auf der anderen Seite aber auch am Fortschritt arbeitet. Und das ist für mich Arbeit.
1: Jetzt hast du gerade von diesen klugen Menschen gesprochen. Ein kluger Mensch, nämlich du, hat in einem Kommentar im Februar diesen Jahres geschrieben, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass der Mensch versucht, auf der Arbeit sein Glück zu finden? Geht man in der Geschichte zurück, war Arbeit einfach Arbeit und das Glück fand woanders statt. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, ob diese Idee, dass Arbeit jetzt unbedingt Spaß und Erfüllung bringen muss, vielleicht auch eine ganz fulminante Veränderung ist, dahingehend, wie wir Arbeit heute betrachten oder was wir von Arbeit erwarten.
0: Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich das Leben verschoben hat, das, das Leben der Menschen und ähm, wie wir uns halt äh, immer entertainen lassen wollen, ohne dass man gar nicht merken, dass man so eine Entertainment-Falle drin ist. Als ich vor 36 Jahren Arbeiten angefangen habe, ja, habe ich in der Schreinerei gearbeitet. Ich bin immer gerne in die Schreinerei gegangen. Ich weiß heute noch, wie die Türe sich anhört, wenn ich die hinter mir geschlossen habe, wie ich mit dem Radl angekommen bin. Und wenn du dann da raus warst, ich glaube damals haben wir bis halb vier gearbeitet, hast die Türe zugemacht, dann war Arbeit halt vorbei, weil Klar, du kannst ja die Arbeit einer Schreinerei nicht mit nach Hause nehmen. Und ich hatte ein Leben, was halt unterschiedlich aufgebaut war. Das eine war halt Arbeit und das andere war die Zeit nach der Arbeit. Andererseits haben wir natürlich auch nie eine Arbeit damals das Glück gesucht. So Und und so bin ich mal konditioniert worden. Ähm, und auch über in, in all den Jahren jetzt, in den 36, war es wichtig, dass Arbeit einem Freude macht. Aber ich glaube, das Glück der Menschen, das liegt ganz woanders. Das kann nicht in der Arbeit liegen. Und ich glaube, wir haben ein wenig äh, verloren oder vergessen, wie man so das eigene Glück sucht.
1: Wie sucht man denn deiner Ansicht nach das eigene Glück?
0: Das finde ich ist dann ganz wieder einfach. Die Man muss ja nur mal in sich reinhorchen, äh, was einem mit einem Lächeln ins Gesicht zaubert, was einen berührt, was einen bewegt, wo man zufrieden oder ausgeglichen ist. Und da liegt das Glück der Menschen. Und das ist bei jedem sehr unterschiedlich.
1: In dem Podcast, ähm, da wird es ganz, ganz viel auch darum gehen, wie Menschen als Individuen, aber auch im Kollektiv ähm, die Welt verändern können oder wie sie, die wie sie die Zukunft positiv oder nachhaltig gestalten können. Deshalb würde ich dir gerne die Frage stellen, welche Eigenschaften brauchen Menschen, die die Zukunft für Mensch und Natur nachhaltig und positiv gestalten möchten?
0: Also erstens, die müssen neugierig sein und müssen sich für vieles interessieren, weit über die Nachhaltigkeitsthemen hinaus. Zweitens, die müssen empathisch sein. Wenn speziell in, in, in so einem Thema, wenn man andere Menschen erreichen möchte, muss man auch andere Menschen erreichen. Und andere Menschen erreicht man ganz einfach über das Thema der Empathie. Das Dritte ist, man muss eher Verführer sein wie Überzeuger. Die Themen bekommt man gesellschaftlich, finde ich, nur positioniert, wenn man Menschen darüber verführt, über die Potenziale dieses Themas in der Nachhaltigkeit nachzudenken und das nicht mit dem Ruhm Zeigefinger macht. Der andere Aspekt ist, man muss, ich nenne es immer so, das ist eher so die, die Cross-Innovation oder Cross-Kollaboration. Die Aufgaben sind so groß, dass die niemals einer aus seiner eigenen Disziplin alleine lösen kann. Und, und hier gilt es, Dinge zu kombinieren, die dann erst etwas möglich machen, was wir uns nicht haben
1: vorstellen können. Siehst du Nachhaltigkeit als Trend oder ist das mehr? Was bedeutet das eigentlich, Nachhaltigkeit im Kontext mit deiner Arbeit?
0: Okay, das eine ist ja natürlich ein No-Brainer. Ich bin ja, ähm, hatte, bin über 50 Mal im Jahr in den Flieger gestiegen, also hin und wieder retour, von halb nah bis ziemlich weit weg. Und das ist so, das war mit Sicherheit in der Vergangenheit eine Kehrseite meiner Arbeit, dass viele reisen. Das andere ist, natürlich spielt das eine Rolle. Ich habe ja Länder besucht, die angenommen, wir überschreiten das Gradziel um einen Grad, sind in zehn Jahren etwa eine halbe Milliarde, 500 Millionen Menschen, werden an diesen Orten nicht mehr leben können, ja, wenn du in Südostasien bist. Und da spielt das immer mit, die natürlich reise ich nicht mit dem Mandat in diese Länder, um über den nachhaltigen Kontext zu sprechen oder über das Thema Planet Centricity oder die SDGs der Vereinten Nationen. Aber die haben auf jeden Fall einen Einfluss auf die Arbeit. Ich gehe sogar davon aus, dass, ich nenne es ja in diesem Work-Panorama von uns, Planet Centricity, dass Unternehmen in fünf oder zehn Jahren sehr stark daran bewerten werden, was sie den vielen größten Stakeholder tun. Der größte Stakeholder für uns alle ist der Planet.
1: Hat die Beschäftigung mit diesem Megathema Nachhaltigkeit auch ganz konkret Auswirkungen darauf gehabt, wie du die Welt betrachtest?
0: Ich bin ja Autodidakt und der Vorteil eines Autodidaktes ist, der hat in keinem Thema so die Expertise, dass das so wie ein Magnet ihn immer wieder anzieht. Ich bin für viele Themen offen. Ich suche natürlich in allem, was ich betrachte, eine Antwort darauf, hat das zukünftig noch Bestand, wenn ja, warum? Wenn es keinen Bestand mehr hat oder keine Gültigkeit und keine Bedeutung, was muss man eigentlich dafür tun, damit man das ändert? Das tue ich schon. Wenn ich morgen mit einem Immobilienentwickler spreche, der ein großes Quartier entwickelt in Berlin oder in Düsseldorf, dann ist das Thema der Nachhaltigkeit oder Planet-Centricity omnipräsent. Das kann man nicht wegwischen.
1: Mhm. Du hast ähm, vor einigen Monaten der Zeit ein Interview gegeben und da hast du ganz Tolles gesagt, finde ich, nämlich die Mitarbeiter auf der Fläche im Großraum. Das ist eigentlich wie Massentierhaltung. So möchten wir nicht arbeiten. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass es ähm, bei der Immobilienentwicklung immer wieder auch wichtig ist, dass sich vieles um das Thema Nachhaltigkeit dreht. Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung aus dem Nähkästchen plaudern. Gibt es heute wirklich schon Vorreiter und was machen die anders als vielleicht die, die herkömmliche Art und Weise?
0: Es ist ein ganz guter Aspekt, Christina, den du einbringst. Die, also es gibt keinen Vorreiter, der in allen Themenfeldern gut ist. Ich bringe mal ein Beispiel. Dieses Thema Brownfield versus Greenfield oder Greyfield. Also reißt man ein bestehendes Gebäude ab, um darauf neu zu bauen oder nutzt man das bestehende Gebäude? Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wenn man neu baut, macht man das aus diesem Thema Mass Timber Construction, also konstruktiver Holzbau oder hybrider Holzbau. Das ist eine zweite Perspektive. Dann das ganze Thema Energiemanagement. Die ersten sind ja jetzt schon angetreten in diesem Jahr, wo Häuser, oder schon länger übrigens, aber mittlerweile gibt es ja Häuser, Bürohäuser, die richtige Kraftwerke sind, die richtig viel Energie produzieren. Dann in Paris, der größte Dachgarten der Welt, und der größte Dachgarten überhaupt steht auf einer existierenden Messehalle. Also Häuser werden eigene Ökosysteme. Dann auch das Klimamanagement eines Quartiers in Heilbronn, das Buga-Gelände ist ein Vorzeigequartier und jetzt könnte ich dir ganz viele Geschichten aufzeigen, wo es super Bench-Learning gibt, die in, in einem isolierten, also in einem einzelnen Kontext sehr gut sind. Und was jetzt natürlich passiert, dass wenn heute einer neu entwickelt, sich das alles anschaut und dann versucht, so viel wie möglich von dem Ganzen zu implementieren.
1: Gibt es da ein Projekt, was du gerade im Sinn hast, wo das schon relativ weit ist, dass man diese ganzen verschiedenen Aspekte miteinander kombiniert?
0: Ja, ich würde sagen, das in in Heilbronn, das ehemalige oder am gelände dran, das kann man sich anschauen, wo ich sage, in dieser Maßstäblichkeit vor allen Dingen, weil es ist natürlich einfach, ein einzelnes Haus zu bauen. Ähm, Im Vergleich skaliert ein ganzes Quartier für dreieinhalb, viertausend Leute. In, in Graz ist ein Quartier jetzt in der Entstehung in einem alten Industrieareal, was mit einer vergleichbaren ähm, Ambition gebaut wird. Es entstehen, glaube ich, in Deutschland gerade drei oder vier Hochhäuser in der holz Da bin ich total zuversichtlich.
1: Ich muss jetzt nochmal etwas zitieren, was du andernorts zum Besten gegeben hast, nämlich auf der Vitra-Website. Und zwar Sagst du da, weder der Schreibtisch noch der Schreibtischstuhl sind Möbel am Arbeitsplatz der Zukunft. Die kollektiven Bereiche machen das Rennen. Was heißt das jetzt für gerade diese neuen Projekte, die du auch angesprochen hast? Wenn da Büroräumlichkeiten vorhanden sind, werden die komplett anders geplant? Also muss ich mir jetzt das Büro der Zukunft ohne einen Schreibtisch vorstellen? Oder wie sieht das dann da aus?
0: Das Büro hat das Monopol auf Arbeit verloren, auf die Wissensarbeit. Wenn das Büro das Monopol auf die Wissensarbeit verloren hat, geht ab sofort jeder andere physische Ort in der Nähe des Mitarbeiters in das Rennen um seine Gunst. Das heißt, wenn ich jetzt in Wuppertal oder in München wohne als Mitarbeiterin, habe ich auf einmal die Wahl, an ganz vielen Orten zu arbeiten, sofern natürlich mein Arbeitsmodell das zulässt. Und das hat einen doppelten Druck. Auf der einen Seite konkurriert das alte Büro, die Unternehmenszentrale, der Campus mit all diesen vielen Orten. Und er muss jetzt genau herausfinden, was ist jetzt der Lockstoff? Also was ist eigentlich der Lockstoff, der die Gemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen zurückbringt an diesen Ort der Arbeit? Oder wie kann man Schwerkraft konstruieren? Wie kann man eine Schwerkraft konstruieren als Organisation, die Attraktor ist, dass Mitarbeiterinnen an zwei, drei oder vielleicht sogar vier Tagen die Woche immer wieder dahin kommen? Und man muss das eigentlich so denken zukünftig in, ich nenne das immer in Domains. Also was sind eigentlich Domains, die für Menschen, die für Mitarbeiter eine Begehrlichkeit wecken. Eine zentrale Domain ist das ganze Thema Lernen, Learnability. Also dieser Ort der Arbeit muss ein Ort des Lernens werden. Lernen ist für junge Menschen, aber auch für ältere, für mich zum Beispiel, die stärkste Währung, die zu einer Loyalität, zu einer Organisation führt, weil es die Potenzialentfaltung ist, die eigene Entwicklung. Ein zweiter großer Aspekt hat mit der Sehnsucht von uns nach Zugehörigkeit zu tun, sprich Teil etwas Größeren zu sein, wie eine Familie. Also wenn man jetzt Fußball schaut, die Italiener, die ein erstklassiges Beispiel dafür sind, wie man, was was das bedeutet, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Und dafür sind die Orte natürlich auch prädestiniert, das zu tun, weil Gemeinschaft braucht Verortung. Du kannst natürlich bei Facebook, bei einer Gruppe sein oder bei WhatsApp, das ist was ganz anderes, wie wenn du räumlich verortet bist. Das ist eine ganz andere Dimension. Und Darauf und nach diesem Prinzip muss man jetzt die Räume oder diese Arbeitsorte von morgen oder diese Orte, ich nenne sie gar nicht mehr Arbeitsorte, programmieren.
1: Da interessiert mich natürlich, wie du jetzt gerade in der Hochphase der Pandemie, Reisen war eingeschränkt, man sollte nicht ins Büro gehen. Wie hast du dafür gesorgt, dass du diese Verordnung und diese Gemeinschaft erfahren hast?
0: Ha. Ich habe es mir aber dann auch rausgenommen, ab nach zwölf Wochen in regelmäßigen Abständen zum Vitra Campus zu fahren, und quasi dort mein Studio aufzubauen und von dort meine Beiträge in die Welt zu machen, weil das einfach ein totaler Kraftort ist. Das ist ein echter Sehnsuchtort und ich war gestern noch da und ich sehe jetzt noch die Menschen. Man sieht nur noch so die Köpfe rauskommen, weil die Stauden so groß gewachsen sind. Ja und das ist einfach, ja das ist ein Kraftort und, und so habe ich es halt gemacht für mich selbst, das so zu entscheiden.
1: In den letzten eineinhalb Jahren hat der Wandel der Arbeitswelt einen ganz besonderen Boost erfahren. Innovationen sind dabei immer gefragt. Dies gilt natürlich auch für alles, was wir tragen. Der Fair Fashion Marktführer Natur gilt hier als Vorreiter, zum Beispiel mit den Better Recycling Produkten. Hier entstehen aus unvermeidbaren Produktionsüberschüssen, beispielsweise Jeansjacken und Jeanshosen, die aus recyceltem Bio-Denim gefertigt werden. Schauen Sie doch mal bei hessnatur.com. Ich habe das jetzt noch nie so gehört, dass jemand, ich nenne es jetzt einfach mal klassischerweise ein Büro, als Sehnsuchtsort bezeichnen kann oder als Kraftort. Was ja, Wie schafft man sowas? Also was sind so, wenn ich jetzt wirklich an die Gestaltung eines Büros denke, was sind da so die elementaren Dinge, die stimmen müssen oder die sich jetzt gegenüber bestehenden Räumlichkeiten absolut verändern werden in der Zukunft?
0: Was der Mensch echt geschafft hat, ist, aus dem Büro eine Maschine zu machen. Und selbst die Zunft der Architektur oder der Innenarchitektur dazu äh, zu verdonnern, dass die, diese Orte als Maschine zu denken. Das hat damit zu tun, dass Managerinnen ähm, super sind in den ganzen Themen der Unternehmensstrategie, aber das Wesen der Kulturtechnik nicht Teil einer Ausbildung, eines Studie ist oder du studierst als ganz besonders dieses Fach. Angenommen, diese Orte für die Menschen, die in den Städten entstehen oder umgebaut werden, basieren auf anderen Domains. Dann ist die eine Dimension, den Ort so zu designen und so zu bauen. Aber die zweite Dimension ist, der Ort braucht wie ein Theater oder eine Oper, einen Intendanten. So wie der Intendant ein gutes Programm kuratiert und der Abonnementkunde, das ist dann quasi der Büronutzer, die Büronutzerin, dieses Abonnement quasi blind kauft, so brauchen wir halt auch diese Generalintendanten, den Generalintendanten fürs Büro, der die Programme macht, damit dieser Ort lebendig wird und auch auf die Domains einzahlt. Und das ist komplett neu. Das ist eine Mischung zwischen unternehmerischer Fürsorge, Entertainment, ähm, Learnability. Ja, sind eigentlich vielfältige Aspekte, die auf die Lebensmodelle der arbeitenden Generation einzahlen.
1: Und diesen Intendantinnen oder Intendanten, hilft denen die Digitalisierung oder ist es eher so, dass sich viele Menschen, die eigentlich früher immer in Büros gearbeitet hätten, ihr Büro jetzt quasi streamen wollen? Also ist die Digitalisierung da eher hilfreich oder hinderlich? Du brauchst
0: beides. Also ich meine, in der Wissensarbeit ist der digitale Muskel ein wesentlicher Muskel, der uns überhaupt dabei helfen wird, mit den Herausforderungen der Menschheit umzugehen. Und wir werden zwei Wesen haben. Wir werden, so wie wir uns in der physischen Welt zurechtfinden, bewegen, ganz natürlich und unsere Muster haben, so werden wir mit und mit die virtuelle Welt betreten und entdecken. Wie cool ist das? Ich könnte bei mir zu Hause über eine Augmented-Brille eine Teleportation machen mit einem Forscher vom MIT in Boston. Das eröffnet ganz andere Möglichkeiten und es gehört beides dazu. Was natürlich wichtig ist, dass du darin geübt, trainiert bist, mit diesen Dingen umzugehen und weißt, warum du wann welches nutzt.
1: Jetzt gehen wir doch noch mal in die physische Welt und gehen mal aus dem Büro raus, sozusagen in die Nachbarschaft. Du hast in einem anderen Interview auch mal gesagt, die Erdgeschosse in den Innenstädten müssten eigentlich den Stadtbewohnern gehören. Und jetzt ist es im Moment ja so, dass da eigentlich meistens Büros oder Geschäfte sind. Wenn wir das Ganze mal denken, auf eine Stadt oder auf ein Stadtviertel, wie werden sich diese Quartiere verändern? Wie sehen die in Zukunft aus?
0: Es gibt ja vielfältige Initiativen, wenn man sich mal ein bisschen umschaut. Placemaking, Open House, europäische Initiativen, die sich genau mit dem Lebensraum der Stadt beschäftigen. Mit einem zentralen Motiv, was ist für uns eine lebenswerte Stadt? Und da gibt es ja nicht diese eine Antwort drauf. Und wenn man das anschaut, die Initiativen führen immer in die gleiche Richtung. Eine lebenswerte Stadt hat etwas mit Schönheit zu tun. Und Schönheit nicht aus der Perspektive einer schön gestalteten Fassade, sondern Schönheit hat besondere räumliche Proportionen. Schönheit hat immer Momente des Entdeckens. Schönheit hat etwas auch mit dem fußläufigen Begreifen seiner Nachbarschaft zu tun. Es hat etwas mit einer Gemeinschaft zu tun, mit der zu der man sich zugehörig fühlt, weil es kein, keine anonyme Schlafstadt ist oder kein anonymes Schlafquartier. Man, man betritt, überlegt nur mal, wie der Süden von Europa aufgebaut ist. Wenn man die Straße betritt, ist auf der Straße das Leben. Und so war es übrigens bei uns auch mal. Ja, Man hat nur das Leben aus der Stadt getrieben das ist aber jetzt auch äh, keine linke Romantik von mir, sondern ähm, die Städte haben hier massiv an Qualität verloren. Und jetzt geht es auch nicht, eine Diskussion zu führen, ob nur das Fahrrad oder nur das Auto in die Stadt darf. Übrigens auch das funktioniert bei den Modellen, die ich gerade beschrieben habe, mit so wie als auch.
1: Jetzt wollte ich eigentlich mit dir in die Zukunft blicken, aber jetzt würde ich doch gerne eine Frage zur Vergangenheit stellen, weil du eben gesagt hast, das war bei uns auch mal so. Was ist passiert, dass sich die Städte so zum Negativen entwickelt haben?
0: Was ist passiert? Ja, weißt du, oft merkt man das ja gar nicht. Das ist wie ein Konzern, wie ein großer Konzern, den es auf einmal nicht mehr gibt. Ich nenne das immer kontrollierte Sterben. Ähm, die, ich, ich, glaube, das hat damit zu tun, dass wir als Mensch natürlich auch ein Stück weit degeneriert sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben sieben Hunde aus dem Tierschutz. Die kommen aus den unterschiedlichen europäischen, europäischen Ländern. Ein, ein Wolf, liest in einem anderen Wolf in etwa an die 50 unterschiedliche Charakterzüge, nur wenn er ihn anschaut, ein ähm, Mops äh, von einem Züchter vielleicht noch sechs. So Und mit uns Menschen ist das ein bisschen <lacht> so, wie mit dem Beispiel, was ich dir gerade gegeben habe. Wir haben es verlernt, uns selber zu kennen. Und wenn du das verlernst, dann weißt du auch nicht mehr, was du magst und was du schätzt und was du eigentlich brauchst. Und tja, und dann nimmt das so seinen Lauf.
1: Hast du denn einen Ratschlag für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man sowas wieder lernen kann? Kann man das überhaupt wieder lernen? Oder ist das jetzt unwiederbringlich verloren gegangen?
0: Nein, natürlich nicht. Der Muskel, der ist so tief in uns hinterlegt. Die nächste Frage ist natürlich, wie trainiert man jetzt diesen Muskel? Und Museen sind gute Orte, diese, diesen Muskel zu trainieren. Bücher sind gute Möglichkeiten, diesen Muskel zu trainieren. Ich weiß nicht, ob Netflix das ist, ähm, glaube ich kaum. Das ist Unterhaltung, aber du musst halt beides tun. ja. Und das ist auch wie mit einer gesunden Ernährung. Und, und da kommt das eigentlich wieder zurück.
1: Wenn man diesen Muskel trainiert, dann ist das wie mit einer gesunden Ernährung. Ist das so, dass wenn man diesen Muskel wirklich trainiert, dass man dann automatisch anfängt, sich nachhaltiger aufzustellen oder sich die richtigen Fragen zu stellen, die dann zu einem nachhaltigeren Leben führen?
0: Was uns fehlt, das ist ja oft das plastische Vorstellungsvermögen. Ähm, ja, was, was bedeutet Erderwerbung, was bedeutet das, was bedeutet Tierhaltung? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir jedes Jahr dem Planeten 100 Milliarden Tonnen Rohmaterial entnehmen? Das kann sich halt keiner vorstellen. Was bedeutet Artensterben? So Und die, diese Art der Übung oder des Trainierens des Muskels führt dazu, dass du auf einmal das plastische Vorstellungsvermögen dazu hast. Wir haben bei uns auf dem auf der auf dem Hof zwei große Teiche und mir ist im, im Jahr 2019 habe ich dieses erste Mal im Herbst, by the way, befüllen müssen aus unseren Zisternen. Ich habe die Teiche noch nie befüllen müssen, damit halt die Frösche und die anderen, die da überwintern, genug Wasser hatten. Und und das ist genau diese plastische Dimension, die ich jetzt beschreibe mit einer persönlichen Erfahrung.
1: Du wurdest auch mal in einem Zeitungsartikel als der ewig Neugierige bezeichnet. Ähm, wenn du jetzt mal so schaust in, in puncto Nachhaltigkeit, auch wenn das ein Riesenfeld ist, aber was ist vielleicht so die erstaunlichste Entdeckung, der erstaunlichste Insight, den du in letzter Zeit gehabt hast bezüglich dieses Themas?
0: Ja, da habe ich eine ganz konkrete Antwort drauf. Ich bin zum zweiten Mal in der Jury für den deutschen... Designpreis in der Kategorie Nachhaltigkeit und war quasi letztes Jahr das erste Mal dabei und bin sowas von positiv überrascht und inspiriert worden, wie viel unterschiedliche Akteure es gibt, die in unterschiedlichen Maßstabsebenen, von klein, wo einer Schuhe anders macht oder Klamotten, bis groß Technologie erfindet, die einen großen Beitrag leisten kann zur Erreichung unserer Ziele. Und, und das, wiederum, das wiederum führt dazu, dass das bench -Learning im Kontext der Nachhaltigkeit ist echt wie Pilze sammeln. Weil da sind so viele kleine Akteure in den Blindspots, sehr wahrscheinlich auch in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, die ich gar nicht kenne, die man irgendwie entdecken, begreifen muss. Und was auch wichtig ist, denen eine Stimme zu geben. So, und das hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Du hast jetzt vorhin von dem Sportwagenhersteller erzählt.
0: Lass uns da mal das Beispiel, lass uns mal bei dem bleiben. Gutes Beispiel. Auch der produziert jetzt Elektroautos. Aber der sagt sich in der Konsequenz, ey, wir können ja nicht nur jetzt Elektroautos bauen, mutieren, ausliefern. Die müssen ja auch irgendwie gebaut werden. Naheliegend ist ja, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt die Supply Chain, also auch unsere Lieferanten, Partner, in diese Richtung zu bringen. Das ist so wie so ein Biobetrieb, der auf einmal in seiner in seiner Wertschöpfung, in seiner Kette, Lieferantenkette mit den an mit allen beteiligten Partnern sagt, okay, wir hätten gerne die Biozertifizierung. Das ist immer so also ein Aspekt. Aber der andere Aspekt, der ist super interessant. Die sagen, jedes Elektroauto fährt so und so viele Kilometer, braucht so und so viel Strom. Aber das bringt ja gar nichts, wenn dieser Strom nachher von einem Kohlekraftwerk ist. Also, was fangen die jetzt an? Die investieren jetzt, die haben unterschiedliche Investments und nennen das so einen großen ähm, Stromspeicher. Also die investieren jetzt in nachhaltige Energien, dass die jedes Jahr in so viel nachhaltige Energien neu investieren, dass der Lebenszyklus der Autos theoretisch gedeckelt ist. Es ist aber natürlich auch klar, dass natürlich die Menschen nicht diesen Strom jetzt unbedingt an dieser Stelle kaufen, wenn sie an der Autobahnladesäule sind. Aber in dieser Gänze das mal zu denken und und auch so quasi beyond the gloss zu gehen, also nicht dieses schöne Auto nur zu sehen, sondern... Wir denken das jetzt bis zum allerletzten Teil. So, es mag einer sein, ja, aber Rafa, die haben ja noch andere Autos auch. Und ich finde, ja, es gehört beides dazu. Es gab ja nicht von heute auf morgen Biobetriebe, sondern es war immer eine Ambidextrie, wo ein Landwirt sich auf einmal dazu entschlossen hat, diesen Schritt zu gehen. Und, und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. 90 Prozent der deutschen Volkswirtschaft lebt gerade in dieser Ambidextrie und das zerreißt die, und das ist für Familienunternehmen, für Konzerne eine Herkulesaufgabe. Die kann man nicht einfach wegwischen. So, Punkt. Ich bin ja speziell an Dingen interessiert, die einen großen Impact haben, weil die Uhr einfach abläuft.
1: Ich schiebe es jetzt einfach mal auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich weiß es selber auch nicht. Das Wort Ambidextrie, hab ich auch nicht gewusst. was verbirgt sich dahinter? Immer,
0: ich bin übrigens auch einer, der immer nachfragt, egal wo ich bin. Ähm, also, mein Lieblingsbeispiel ist der Wurst-Ultra, der immer Wurst gemacht hat kommt auf einmal auf die Idee, dass es Menschen gibt, die wollen kein Fleisch mehr essen. Der hat aber jetzt nicht gesagt, also einfach gesprochen, das ist mir doch egal oder die sind doof. Und dann wusste er auch, da gibt es Veganer. Und dann hat er sich die Frage gestellt, okay, wenn die jetzt meine Wurst nicht mehr mögen oder nicht essen, die essen was anderes, können wir das denn auch? Können, Kann ich mit der gleichen Mannschaft, mit der gleichen Fabrik, mit der gleichen Logistik auch etwas anders machen? Das Gegenteil. Und dann hat ja heute 40% Marktanteil in Zentraleuropa oder im deutschsprachigen Europa für Fleischersatzprodukte. Einfach gesagt, machst du alles das, was du morgen tust, gegensätzlich zu dem, wie du in der Vergangenheit getan hast. Und das, das zerreißt werden. Eine Firma, die bisher Fast Fashion gemacht hat oder ganz normal Klamotten produziert hat und der jetzt sagt, boah, das geht nicht mehr, die Leute werden in den Ländern schlecht bezahlt, die Rohstoffausbeutung, der Baumwollanbau, die Lieferkette. Wir wollen jetzt faire Mode produzieren. Das ist Ambidextrie und das ist ein dickes Brett.
1: Ich habe es jetzt verstanden. Vielen Dank. Heißt das im Umkehrschluss, dass wir eigentlich in allen Bereichen von Wirtschaft, von Arbeit mehr Ambidextrie brauchen? Brauchen wir einfach Visionen? Brauchen wir viel mehr Menschen, die alles anders machen?
0: Ja, jetzt richtig. Jetzt darfst du das aber auch nicht kopflos tun. Auf der einen Seite brauchst du diese Erkenntnis, dass du sagst: hey, das ist ein Thema. Wie gehen wir damit um und was ist unsere Haltung dazu? Ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass sich bedingte Dinge nicht von heute auf morgen ändern können. Aber was wichtig ist, dass der Weg eingeschlagen wird und dass man einen Polarstern hat, der uns in eine andere
1: Zeit führt. Meine letzte Frage an dich. Wenn du eine Prognose erstellen müsstest, siehst du Hoffnung? für die Menschen, für die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt und mit der Natur in Einklang leben, oder siehst du eher schwarz? Ganz ehrlich.
0: Ich bin sehr zuversichtlich, dass draußen heranwachsende junge Frauen und Männer sind, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten werden, den, den Kurs des Raumschiff Erde in eine andere Richtung zu drehen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Anders ausgebildet, anders aufgeklärt, Anders hungrig, anders vernetzt und vor allen Dingen mit einem ganz anderen Purpose.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Oh.
0: Doch, einen Punkt habe ich noch. Ich glaube, die Dekade, die vor uns liegt bis 2030, ist eine mit den größten Möglichkeiten, die sich hier wahrscheinlich der Menschheit mal geboten hat. Und da ist für jeden eine Opportunität drin, viele sagen dann auch zu mir, ja, Herr Gilling oder Raphael, was kann ich schon ausrichten? Ähm, glaubt mal nicht, ihr könnt nichts ausrichten, wir können viel mehr tun, als wir uns vorstellen
1: können. Was für ein fabelhaftes Schlusswort, ich danke dir. Bitteschön. Das war die zweite Folge des Podcasts für mehr Morgen von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn wir uns schon heute mit den Fragen von Morgen beschäftigen. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mir morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.